2: el día de hoy tenemos un programa muy particular, ya que este es el último de la serie que por más de un año hemos llevado para ti. Además porque lo estamos transmitiendo desde el Centro Comunitario de la Colonia Emperadores, lugar a donde asisten niñas y niños, así como sus padres, a recibir talleres de yoga con valores, creatividad y diversas actividades de esparcimiento a cargo del Instituto Municipal de Arte y Cultura. El programa de hoy está dedicado a la literatura infantil en Baja California, por lo que nuestras invitadas especiales serán las escritoras Pamela Ruiz, Chantal Torres y Esmeralda Ceballos, quienes nos presentan algo de sus obras y platican con nuestras talentosas conductoras del día de hoy, Regina, Dayana y Carelli. ¡Bienvenidos! A continuación te presentamos un fragmento de la obra teatral Volver a la Guerra, escrita por Chantal Torres. Oh,
3: Respiro y cuento.
4: Mm -hmm.
2: Mateo está dormido, Fobos juega en la habitación, tararea la canción anterior. Juega y algunas veces el ruido incomoda a Mateo. Fobos se descuida y un gran ruido despierta a Mateo. Este se asusta y se cubre con las cobijas. Enciende la linterna. Fobos intenta huir. Aito, no te muevas. ¿No me muevo?
1: No respires, no muevas ni un músculo, no hables. ¿No respiro?
2: ¿Quién eres? Fobos hace señas de no poder respirar ni hablar, pero Mateo no lo ve. Sigue bajo las cobijas. ¿Quién eres? Fobos sigue intentando explicarse hasta que cae al suelo. Mateo se descubre y ve que Fobos se está ahogando. Ya habla. Toma aire de forma exagerada. Gracias, ya no me quedaba nada de aire. ¿Quién
1: eres? Me presento, soy yo Nicto, pero me puedes llamar simplemente Fogos. ¿Eres un qué? Ya era hora de conocernos, Mateo ¿Cómo sabes mi nombre? He estado aquí... Cuenta con los dedos Si mis cuentas no fallan, vas a cumplir siete Menos tu primer cumpleaños Más el susto del kinder Menos el verano con la abuela Más la vez del perro Sí, efectivamente. Estoy aquí desde antes de que nacieras. ¿Qué? ¿Cómo sabes todas esas cosas de mí? No me gusta presumir, pero yo lo sé todo. En mi área, por supuesto. ¿Y cuál es tu área? Ya sabes. Mateo niega con la cabeza. A lo mejor no te acuerdas, pero sí sabes. Claro que no, nunca te había visto. Pero me has escuchado todas las noches. ¿Yo? Como el viento, como la luna, como el sol... ¿Estabas espiando? No, no, no. Espiar es una cosa muy fea. Los nectos no espiamos, nosotros escuchamos. ¿Tú estabas aquí con mi mamá? ¿ya viste? Solo la primera parte es que me dio sed y tuve que ir a la cocina. ¿A la cocina? ¿Cocina? ¿Mi cocina? Aclara Nuestra cocina ¿Vives aquí? Sí, sí, eso es correcto No, tú no vives aquí, ¿cómo entraste? La verdad, eso ya no lo recuerdo Verás, esta fue mi primera misión y ya nunca me fui ¿Primera misión? Sí ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Ah, científicamente yo no aseguraría eso ¡Mamá! ¡Shh! No grites ¿Por qué no? Porque nadie te escucha Estamos algo así como única, científica y metafóricamente solo tú y yo No es cierto, mi mamá está de otro lado, mamá Sí, bueno, más o menos Mamá Metafóricamente hablando, no, no está Científicamente hablando, sí, sí está Muy bien, ve por ella
2: Va a abrir la puerta pero se detiene, corre y salta a la cama No puedo ¿Tienes tu linterna? No Si quieres, te acompaño
1: no, mi mamá no te conoce, si te ve se puede asustar Eso no es del todo cierto Tu mamá sí me conoce, pero seguro ya no me recuerda ¿De dónde te conoce? Yo nunca te había visto Obvio, de antes ¿Antes de qué? Antes de que tú nacieras, antes de que la abuela se fuera Mucho antes de que conociera a tu papá Incluso antes de que fuera a la univers universidad Más antes ¿Qué tan antes? Pues, ¿cómo te lo
2: explico? ¡Ay, ya sé! Fabos va por un álbum fotográfico. ¡Aquí está todo!
3: Hola, yo soy María Elena y te hablaré de una de nuestras escritoras invitadas el día de hoy, Chantal Torres Montañez. Nació en Ensenada, es dramaturga, docente, directora y productora escénica. Es maestra en producción escénica por la Escuela Superior de Artes Visuales y maestra en educación, práctica docente e integración cultural por la Universidad Pedagógica Nacional. También es licenciada en lengua y literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California. Diplomada en teatro por el CAEN, dramaturgia y competencias docentes enfocadas al arte por la UPN ha recibido varias becas de Jóvenes Creadores y el Premio Estatal de Literatura 2012 por su obra Afuera, autora de la obra Domadores de Dragones. Actualmente es directora general de la compañía de teatro Molière y productora de Los Tres Mapaches.
1: Soy Kareli Moreno García y hoy estamos platicando con Chantal Torres. Hola Chantal, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy en el último programa de la serie Radiante. También nos gustó mucho leer tu obra teatral Volver a la Guerra. ¿Qué
0: o quién te inspiró a escribir esta historia? Fue el miedo. Recuerdo que estaba en una clase de teatro con mis compañeros de la compañía de Teatro Molière. Hubo un ejercicio en el que abordábamos el miedo y el cómo nos enfrentábamos a él. De pronto, lo vi todo. Una ciudad devastada por la guerra, niños caminando entre escombros, bombas explotando por todos lados y padres lanzando bombas en la infancia de estos niños. En un ejercicio creativo de cómo vivimos el miedo, cómo lo sentimos, lo percibimos y cómo nos sentimos ante el miedo, es que vi todas las grandes imágenes que tiene esta obra de Volver a la Guerra. Hay varios personajes, ¿con cuál de ellos te identificas más y por qué? Uy, muy fácil, Fobos. Sí, es Fobos. En mis obras casi siempre hay un personaje guía aquel que ayuda al principal a cruzar un puente o a llegar a su destino. Siempre me he identificado con este tipo de personajes porque saben y pueden ver cosas que los otros no. En este sentido, yo como persona me veo a mí misma como esa guía para las otras personas. Y bueno, en especial también es porque Phobos es un personaje súper curada y súper, súper divertido. <risa>
1: Platícame, ¿qué significa y por qué decidiste
0: escribir para niños? No lo decidí y no lo decido. Es decir, simplemente las historias llegan a mí y cuando las estoy desarrollando me percato que el discurso, la forma y entonces sucede que ya estoy escribiendo para niños. Creo que muy dentro de mí sí es un deseo auténtico, sin embargo ya en la práctica creo que es porque puedo escuchar a los niños, las niñas, los adolescentes. Tengo como un oído agudizado para escuchar sus palabras, sus ideas, necesidades y preocupaciones. Creo también que los adultos nos hace falta escuchar un poco más a los niños, por eso escribo para ellos, para de alguna manera Alzar su voz ante todos. ¿Qué escritores o libros nos recomendarías para que sean nuestras primeras lecturas? Uf, sí, muchísimos, muchísimos. Pero esto depende de qué tipo de historias te gustan. Si son de misterio, fantasía, terror o aventuras. Sin embargo, hay algo que yo siempre recomiendo y es leer a los clásicos. Buscar a esos grandes autores en donde su obra ha sobrevivido por años. Entonces, si te gustan las historias de aventuras, puedes leer o empezar por Julio Verne o Louis Stevenson. También uh, tenemos a Mark Twain. Si te gusta el terror o el misterio, puedes leer al increíble Edgar Allan Poe o Agatha Christie. Y así, empezar por los clásicos siempre es una buena idea, ya de ahí pues puedes seguir con otros autores. Y dinos, ¿qué te gusta hacer o pasatiempos tienes cuando no estás escribiendo? Me gusta mucho leer y ver películas o series comiendo diferentes tipos de chuchulux, de todos. También soy fan de ir al cine y de dar largas caminatas mientras platico con alguien que tenga temas o ideas muy interesantes.
1: Muchas gracias de nuevo
0: por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar o platicarnos? Agradecer la invitación al programa de Radiarte y al equipo que hace posible que nosotros podamos llegar hasta acá. Muchas gracias a todos por la invitación, el seguimiento y por supuesto por el gran trabajo que logran con los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Tijuana. Muchísimas gracias.
2: La Casa de los Corazones Puros de Esmeralda Ceballos. Esta es la historia de cuatro amigos que viven toda una aventura al internarse en el parque para jugar a las escondidas, que los lleva a caer en una casa llena de misterios en donde todo el que entra ahí sale chueco por un extraño fenómeno que ahí sucede. Y que para salir de este encantamiento... Tienes que pronunciar ciertas frases mágicas y, sobre todo, tienes que tener un alma llena de pureza.
1: ¿Vamos a las escondidas? ¡Órale! ¿Pero quién busca? La última vez le tocaba a Andrés. Ay, yo a mí por qué? Porque tú perdiste la vez pasada. Eso no se vale. Este es un juego nuevo. Mejor piedra, papel o tijera y vemos a quién le toca. No, que levante la mano quien quiere que Andrés busque. Jeje, te toca buscar. Anda y comienza a contar. ¿Eso es trampa? No, se llama consenso. ¿Qué es consenso? Significa que tú debes buscar. Bueno, si no tengo más remedio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¡Qué padre lugar! Aquí nunca me van a encontrar. ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿En dónde se han metido? ¡Una, dos, tres por Betty! ¡Que está detrás del árbol! ¿Cómo me viste? Aquí
4: no me van a encontrar.
1: ¡Una, dos, tres por Mariana! ¡Ja, ja! te encontré! Hicieron trampa. De seguro Betty te dijo. No, yo no le dije nada. ¡Nada! Me falta Mariana. ¿En dónde se escondió? No te podemos decir. ¿Dónde se metió? No sé, no vi. Nunca me van a encontrar, jeje. Oye, Mariana, tu prima ¿dónde se habrá metido? No sé. ¿Tú sabes, Betty? Tampoco. Oigan, no se habrá metido, ¿ya saben dónde? No creo. Mariana, la advertiste de la casa? Se me olvidó. Mariana, es la rey? ¿Estás enferma? ¿No comiste bien? No te burles Andrés, ya no me hagan sentir mal Mejor acompáñeme a buscarla De seguro se metió a la casa ¿Estás loca? A esa casa yo no entro Yo no entro Tenemos que buscar a Briana. Pero significa que tenemos que romper nuestro juramento Nuestros papás nos dejan jugar aquí Porque les prometimos que nunca entraríamos a esa casa Pues sí, pero si Brianna se metió ahí Tal vez está en problemas Y yo no puedo regresar a mi casa suya. Mis papás me matan un ratito más y ya salgo. Jeje. No seas miedosa. Si algo pasa, yo las defiendo. Como si no te conociera. Eres el primero que sale corriendo. Tal vez se sí fue a tu casa. No creo, me hubiera avisado. Además, todavía no conocí a Colonia. ¿Me van a acompañar o no? Yo sí. Vamos, pues. Aunque todavía no me convencen del todo.
4: ¡Briana!
1: ¡Briana! Da mucho gusto tenerte en Radiarte. Primero, dinos, ¿qué te inspiró para escribir La Casa de los Corazones Puros?
5: Para mí, siempre ha sido muy importante que los niños mantengan esta capacidad de asombro y que no, no se corrompan en su camino a ser adultos. La ambición es uno de los aspectos o de los conceptos que más daños, daño nos causa. El escribir La Casa de los Corazones Puros fue con la intención de compartir con los niños el hecho de que mantener un corazón limpio es muchísimo más importante incluso que contar con cosas materiales
1: ¿Qué mensaje quieres enviar con esta historia?
5: Que la amistad es una de las cosas más importantes que tenemos en este mundo que el contar con un amigo o una amiga y con su amor va a ser lo que nos puede transformar y sobre todo nos ayudan a vivir los días de una manera más divertida. ¿Por qué elegiste escribir para los niños? Porque me divierto igual que ellos, porque el escribir para los niños es no olvidarme también de que fui niña alguna vez y sobre todo porque escribo las historias que a mí me gustaría haber leído. ¿no? ...cuando era pequeña y también porque no hay nada más puro y más inocente... ...pero a la vez más inteligente que los niños.
1: ¿Cuál es tu método para escribir? ¿Tienes horarios o días para hacerlo? Sí, sí. ¿Cuál es mi método para
5: escribir? Tengo horarios o días para hacerlo. Mi método para escribir... Eh, tengo un, un playlist de música que es el mismo desde hace muchos años... Gay incluye música de todo tipo, menos norteña y ranchera. Digo, no es que tenga algo en contra de ese tipo de música, pero no es de las que me gusta pero sí tengo un playlist ¿no? con el mismo tipo de canciones, bueno, es el mismo. Y mi mejor hora para escribir es a las 5 de la mañana. No escribo a mediodía, no escribo por la tarde, no escribo por la noche. Se me acomoda más eh, antes del amanecer. Como lectora, ¿cuáles son tus autores favoritos y, y sus obras? Me encanta. Amo La Historia Sin Fin, The Never Story de Michael Ende, también amo la película. Y hay otro escritor que me fascina que se llama Santiago García Clairac que escribió El libro Invisible. Esos son mis, mis autores favoritos y mis libros también. Hay más, pero para niños ese... Ah, y también me encanta Donde los árboles cantan, que es una novela que ganó el premio... Este. Internacional de Literatura en el 2012
1: Nuevamente, muchas gracias por darnos la entrevista y ofrecernos tu maravilloso cuento No te vayas Volvemos en un momento para seguir
0: disfrutando de Radiarte Voces infantiles de la creación artística
2: Hola, yo soy María Sabina y en esta ocasión te voy a hablar de los mensajes de las palabras. Todas las palabras que utilizamos para comunicarnos en el día a día tienen un mensaje. Por ejemplo, la paciencia es la ciencia de la paz. Felicidad empieza con la palabra fe y agradecer significa agrado al ser de hoy en adelante observa cada palabra que escuches y que pronuncies para poder encontrar los mensajes que encierran cada una de ellas Yo soy María Sabina, espero te hayan servido estas sugerencias. ¡Hasta la próxima! Regresamos más rápido de lo que pensabas. Continuamos
1: en...
4: ¡Voces infantiles de la creación
2: artística!
1: millón de miedos de Pamela Ruiz Sara era una niña que le tenía miedo a un millón de cosas Le tenía miedo a la oscuridad, a los insectos, a las tormentas eléctricas A asomarse debajo de su cama, a la estática de la televisión y a muchas cosas más Pero esos eran solo sus miedos más normales Su miedo era tanto que imaginaba monstruos salir entre las sombras Brócolis gigantes con 10 ojos y patas de madera que la perseguían para comérsela Aseguraba ver bichos con grandes alas y un solo ojo que volaban a su alrededor para espiarla. O a veces veía a los calcetines transformarse en cocodrilos listos para morder sus pies. No se atrevía a bajar la palanca del baño y a soya. Tenía miedo a un millón de cosas y por eso siempre se hacía un millón de preguntas. A pesar de todo, Sara era feliz viviendo con su mamá y su abuela. Su madre casi siempre estaba ocupada trabajando, por lo que Sara pasaba mucho tiempo con su abuela Inés, escuchando los cuentos que ella le inventaba. Todas las noches antes de dormir, iba al cuarto de su abuela para que le contara una historia nueva. Le contaba sobre princesas, hadas, caballeros, animales y aventuras. Pero también le contaba de terror y misterio. Abuelita, ¿por qué me cuentas historias de miedo? ¿Sabes? Que no me gustan. Es para que dejes de tener miedos, le contestó Inés. No creo que así funcione, dijo en voz baja. Uno se vuelve valiente cuando escucha. Tú eres más valiente de contármelos, abuelita. Ahora dime. ¿Qué cuento quieres escuchar hoy? Mi favorito, exclamó Sara con emoción. Un millón de preguntas rondaban por su cabeza todas las noches. Por eso prefería quedarse en casa a escuchar las historias de su abuela. Así era feliz y no necesitaba nada más. Pero un día llegaron malas noticias y una ambulancia. Lo último que Sara vio... Fue a la ambulancia a alejarse con su abuela para no regresar jamás. Ella y su mamá se pusieron muy tristes y el tiempo comenzó a pasar más lento. Durante las noches lloraba hasta quedarse dormida por miedo de la oscuridad. ¿A dónde fue? ¿Por qué no va a volver? ¿Por qué no me dejaron verla? ¿Qué voy a hacer ahora? Una tarde gris, su mamá la llamó al cuarto de su abuela... Lugar al que no había entrado desde que ella ya no estaba. Cuando entró, vio la habitación casi vacía. Su mamá había limpiado y la mayoría de las cosas de su abuela ya no estaban. ¿Qué pasa mamá? Mira lo que encontré. Es una carta de tu abuela para ti. Sara se preguntaba si aquella carta le había escrito su abuela desde el más allá. Se preguntaba si, si podría contener algún secreto o alguna confesión. También podía ser una última historia que no le pudo contar. O tal vez era una carta sin importancia que nunca entregó porque la olvidó o se le perdió. Después de hacerse un millón de preguntas en su cabeza, fue con su madre y decidieron leer juntas.
0: Para mi pequeña Sara, desde que naciste te he contado innumerables cuentos que inventé solo para ti. Pero algunas historias fueron reales y me pasaron cuando era niña. Como tú... Y todo me daba miedo. Ya no podré estar siempre a tu lado para protegerte y lamento mucho no haberte despedido de ti. Tengo una última historia que contarte, pero necesito tu ayuda. Ve a la siguiente dirección y dile a él que ya no tiene que seguir esperando. Tú puedes ser valiente. Sé que lo lograrás. Te ama mucho tu abuelita Inés. Gracias.
1: Te invitamos a que leas completa esta bonita historia. Un millón de miedos. Una obra de teatro escrita por Pamela Ruiz. yo te voy a hablar de otra de nuestras invitadas. Pamela Ruiz Arias, es licenciada en teatro por la Universidad Autónoma de Baja California. Fue actriz en la obra de Niñas de la Guerra, de Proyecto a Bordo. Titiritea en Don Tiburcio el Tiburón con dirección de Rocío Ramírez. Y actriz en Todo fue culpa de la luna de Chantal Torres, Participó como dramaturga durante el Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Dramaturgos en Morelia, Michoacán 2019. Ha tomado talleres de narración oral, talleres de títeres, así como el diplomado en escritura dramática para jóvenes audiencias. Fue ganadora del Premio Estatal de Literatura 2018 en los actualmente trabaja como tallerista para el DIF estatal y pertenece al colectivo Teatro en Resistencia. Pamela, gracias y bienvenida a Radiarte
6: primero queremos preguntarte sobre tu obra un millón de miedos cuándo ya escribiste y qué te inspiró a ser yo hola muchísimas gracias por invitarme estoy muy contenta y emocionada por compartir mis historias pues este cuento fue de lo primero que hice cuando comencé a escribir hace apenas tres años estaba tomando un taller de cuentacuentos con mi maestra y gran amiga Berta Denton y salió esta historia a Berta le gustó mucho y me animó a mandársela a Jorge Estrada, autor de Los cuentos negros de Ofelia y Ulises y los diez mil bigotes. Él fue súper amable, me dio notas a trabajar y ya con el tiempo y otras retroalimentaciones de más compañeros y colegas, el cuento se fue transformando y tiene ya varias versiones. La versión para leer, la versión ilustrada, la versión para actuar. El motor principal de este cuento son los miedos y cómo enfrentarlos. Entonces es una historia que quiero muchísimo y ha sido muy versátil y generosa porque se ha transformado conmigo a lo largo del tiempo. En tu cuento ilustrado también son muy importantes las imágenes. ¿Quién las hizo? ¿Y cómo es trabajar en conjunto un escritor y un dibujante? Las ilustraciones son de una amiga muy querida, la licenciada Katia Zavala. Al igual que yo, ella es egresada de la Facultad de Artes en UABC, pero como licenciada en Artes Plásticas. Justo lo que yo buscaba era que las imágenes acompañaran la aventura de una forma misteriosa, peculiar, medio lúgubre, pero sin dejar fuera la imaginación y el aspecto infantil. Trabajar juntas fue toda una aventura porque ambas hicimos este proyecto sin haber hecho algo igual antes. Le pusimos mucho amor a pesar de ser inexpertas y yo le agradezco que no solo colaboró conmigo como amiga, sino que como artista también se apropió del cuento y aportó con sus ideas y propuestas para lograr una maravillosa combinación. Al ilustrador también le tiene que enamorar tu cuento para hacerlo suyo y dejar una parte de sí en cada obra, porque tú como escritor creas el mundo, pero el ilustrador va a definir la versión para todos los demás. Así que la comunicación, el trabajo en equipo y el entendimiento son la clave. Mencióname otras obras escritas por ti y de qué tratan. Principalmente escribo obras de teatro para niños por lo que me considero dramaturga más que cuentista, escritora o incluso narradora. La primera obra de teatro que escribí cuando estaba de intercambio en España fue La travesía de las lechuzas que ganó el premio estatal de literatura 2018. Es sobre tres niños que deben cruzar el mar para salvarse de la guerra. Después vino Un millón de miedos, se lo cuento que ya conocen. Luego escribí Disonancia de una Aurelia, es una obra de teatro para jóvenes que toca el tema de una enfermedad mental. Y finalmente, este año terminé una nueva dramaturgia para niños con la temática de la lucha libre, llamada Mi abuelo la mantis. Pienso que todas mis obras tienen como característica principal a niñas y niños que se enfrentan a temas complejos. La guerra, la muerte, la familia y sus rompimientos. Lamentablemente probablemente he tenido muy mala suerte en el ámbito editorial y ninguna de mis obras se ha publicado todavía así que sigo en la lucha de que me editen mientras estoy escribiendo nuevas historias
1: Beatycanos, ¿y cómo es tu vida normal? ¿con tu familia, amigos, etcétera?
6: pues mi vida normal no es tan interesante como mis historias no es secreto que me gustan mucho los videojuegos desde muy pequeña así que eso hago en mis tiempos libres y siempre me han dicho que mis historias tienen algo de eso Tal vez porque mis personajes viven aventuras, resuelven acertijos, se enfrentan a monstruos o deben luchar de cierta manera. También vi anime muchos años de mi vida, por lo que estas dos cosas, los videojuegos y el anime, siempre salen a la hora de escribir. Mi meta personal es escribir por lo menos una obra al año, de lo que sea, y hasta ahorita lo he cumplido. La pandemia y el confinamiento me ayudaron a escribir muy rápido mi obra de este año, por lo que ahorita me la paso trabajando como cuentacuentos, dramaturga, titiritera o tallerista. Básicamente me la paso malabareando entre el teatro y mi trabajo para el DIF estatal. Con mi pareja tenemos la compañía Teatro en Resistencia. Pueden encontrarnos en Facebook y ahora que estamos volviendo a la presencialidad pues está regresando mucho trabajo. Para finalizar con corte informativo los sábados de octubre voy a estar en Secuti contando cuentos sobre el ajedrez por si gustan ir a escucharme. ¿Qué tienes para los niños que quieran ser escritores que escriban <risa> también que lean pero escribir es un acto de creación y necesitamos más artistas y creadores no se preocupen pensando en que deben escribir cosas interesantes o historias complicadas hay un libro para cada lector y necesitamos escritores de todo tipo si a alguien no le interesa tu historia habrá otra persona que sí no cambies tu historia para eso hay escritores de todo tipo Escribe de lo que tú quieras y lo que a ti te interese. Llegarán personas que quieran leer sobre eso porque también les interesa. Así como los libros. Existen demasiados libros que leer y la vida es muy corta. Si comenzaste un libro y después te aburrió, déjalo y sigue con el otro. Leer en voz alta también es una actividad que recomiendo. Ayuda a perder el miedo, la pena, a practicar, comprender y compartir. Y recuerden, nunca es tarde para comenzar a escribir. Gracias de nuevo por darnos la entrevista y compartir tus obras con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Espacios como estos, dedicados al arte para niñas y niños, son muy necesarios porque son lugares seguros donde pueden desarrollarse, experimentar, crecer y compartir con otros niños y niñas que tienen las mismas preguntas. Mi nombre es Pamela Ruiz, soy dramaturga y pueden encontrarme en Instagram como hiku, escrito con h y k, guión bajo t a n. Hikutan y en la página Teatro en Resistencia en Facebook para estar al tanto de los nuevos proyectos. Espero que les haya gustado el cuento y ojalá sigamos colaborando muy pronto.
2: Antes de terminar, otra de nuestras alumnas del Centro Comunitario Emperadores, Jessica Barajas, nos compartirá una bonita canción. Que la disfruten.
4: Hoy voy a hablarte de mis edades que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey, hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena retirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy dame tranquilizar los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa hay una lágrima por cada risa ah, ah, Eres más valiente de lo que crees mm, Que tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer
2: Pues llegó el momento de despedirnos. Estamos seguros que te divertiste tanto como nosotros y que ahora tendrás ganas de conocer más libros escritos por nuestras invitadas y muchos más escritores que escriben para niños. Te damos las gracias a nombre de nuestras conductoras de este último programa de Radiarte, Regina, Dayana y Careli. ¡Hasta pronto! Amigos, por hoy... Hemos terminado. Escúchanos con más arte
1: y cultura la próxima semana, aquí en Radiarte. Voces infantiles de la creación artística. En 88,7 88. de, de frecuencia, frecuencia modular. modular. Entérate de más eventos culturales en nuestro Facebook, Cartelera Cultural y Mac.
2: ¡Hasta pronto!